0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Keine Panik, Sie haben sich nicht im Tag geirrt oder verschlafen. Nein, nein, es ist Sonnabend, der 25. September und wir haben heute ein kleines Überraschungsbonbon für Sie, ein Wahlspecial. Ja, liebes Wahlvolk, die Wahl steht an. Meine, meine KollegInnen sagen quasi Weihnachten unter den JournalistInnen. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen ist, neben der Bundestagswahl wird morgen auch in Mecklenburg-Vorpommern über den Landtag abgestimmt und in Berlin über das Bürgermeisteramt. Anders genug für uns, um heute für Sie ein kleines Wahlspecial anzubieten. Wir resümieren den Wahlkampf quasi, beantworten häufig gestellte Fragen und haben den ehemaligen Obama-Wahlkämpfer und Kampagnenspezialisten Julius van der zu Gast, meine Damen und Herren. Ich wiederhole nochmal, Obama. Wahlkämpfer. So, der wird sich auskennen, eins ist sicher: langweilig wird es nicht, weder in den nächsten 20 Minuten noch am morgigen Wahltag. Es war uns allen irgendwie ein großes Anliegen, dieses Special äh, für Sie zu machen. Alle in der Redaktion haben sofort gesagt, wir sind dabei, alle in der Produktion haben gesagt, wir sind dabei. Und äh, für mich insbesondere als Migrantenkind, der ähm, nicht wählen durfte, ganz, ganz, ganz lange nicht wählen durfte und ähm, auch die Eltern nicht wählen durften, auch die Großeltern nicht wählen durften. Es ist irgendwie was Besonderes, heute mit Ihnen zu sein äh, und auch ein bisschen meine Geschichte zu teilen äh, und Sie dann zu animieren, wählen zu gehen oder auch nicht. Wissen Sie was? Ich bin weder Ihr Vater noch Ihre Mutter, das entscheiden Sie ganz alleine. Ich kann nur sagen, was ich für richtig erachte und dann machen Sie selbst, wie immer, was Sie möchten draus. Meine Damen und Herren, ich habe gelernt, es ist quasi äh, für einige Menschen auch eine Tradition, eine richtige Tradition am Wahltag ins Wahllokal zu gehen. Ich glaube, meine Redaktion ist da ein bisschen gespalten. Ich glaube, wählen gehen sie aber alle ganz brav. Äh, für mich ist Wählen gehen wirklich alles andere als eine Tradition, weil es erst äh, ja irgendwann, wie schon zu Beginn gesagt, in mein Leben getreten ist. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern pünktlich zum Wahltag morgen. Äh, der ist in dieser Corona-Pandemie nämlich auch was Besonderes. Hat man heute Wichtig-Team deswegen für Sie ein kleines FAQ vorbereitet? Fragen, die häufig gestellt werden. Dimitri Blinski und Mirjam Bittner machen mal hier für Sie äh, die Service-Onkel und Tanten und legen jetzt mal los und erklären Ihnen mal, was Sie alles schon immer wissen wollten, aber nie gefragt haben oder immer fragen wollten, aber nie wissen wollen. Keine Ahnung. Hören Sie mal zu. Vor der Wahl. Falls Sie sich fragen, warum am Wahlzettel rechts oben die Ecke
2: fehlt, nein, das ist kein Täuschungsversuch. Das ist die Markierung, damit Blinde oder Menschen mit Sehbehinderung ihre Schablone anlegen können, damit auch die wählen können.
3: Sollten Sie kurzfristig krank sein oder zum Beispiel positiv auf Corona getestet worden sein, bitte bleiben Sie zu Hause. Mit einem ärztlichen Attest können Sie noch bis 15 Uhr am Wahltag die Briefwahl beantragen und dann eine Person mit Vollmacht losschicken, die ihre Stimme bis spätestens 18 Uhr abgibt.
2: Fun Fact, es gab noch nie so viele BriefwählerInnen wie in diesem Jahr. 2017 waren es rund 17 Prozent, in diesem Jahr sind es fast 50. Sogar noch Bundeskanzlerin Angela Merkel wählt per Brief.
3: Und während der Wahl?
2: Bei der Bundestagswahl haben Sie eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen Sie den oder die Direktkandidatin aus dem heimischen Wahlkreis, also lokal. Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei und bestimmen damit, wie viele Sitze diese Partei im Bundestag erhalten wird.
3: Achten Sie darauf, dass Sie im richtigen Wahllokal wählen gehen. Das steht übrigens vorne auf Ihrem Wahlschein drauf. Bringen Sie außerdem Ihren Ausweis und unbedingt den besagten Wahlschein mit und tragen Sie vor allem eine Maske. Die Wahlhelferinnen arbeiten nämlich alle ehrenamtlich. Machen Sie es denen bitte nicht unnötig schwer.
2: Nach der Wahl.
3: Ab 18 Uhr wird ausgezählt und ab 18 Uhr gibt es bereits erste Hochrechnungen. Das sind aber nur Prognosen, die auf stichprobenartigen Umfragen nach der Wahl basieren, nicht auf Auszählungen. Deshalb kann sich in den Stunden danach auch noch was am Ergebnis tun.
2: Außerdem hat unser Kollege und Politikexperte Holger Schmidt-Denker noch einen interessanten Funfact zu Pinneberg bei
1: Hamburg. Wer wissen will, wie der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin heißt, sollte am Wahlabend nach Pinneberg schauen. Genauer gesagt in den Wahlkreis 7. Denn in diesem Wahlkreis gewinnt seit 1953 immer derjenige Direktkandidat, dessen Partei später auch den Kanzler stellt. Das Hamburger Abendblatt scherzte dieser Tage dann auch schon über den Wahlkreis 7 als Pinneberg 007 mit der Lizenz zum Orakeln. Warum das so ist? Tja, die Mischung aus Hamburger vorstadt und ländlicher Provinz scheint genau den Bundesdurchschnitt abzubilden und dient so als Gradmesser für die politische Stimmung im ganzen Land. Spannend wird es im hohen Norden tatsächlich. SPD-Mann Ralf Stegner, in Schleswig-Holstein und auch bundesweit wahrlich kein Unbekannter, tritt an gegen den CDU-Lokalmatadoren Michael von Aberkron der den Stammwahlkreis der Union unbedingt halten will. Also, am Sonntag einfach nach Pinneberg schauen und schon könnte das vielleicht unübersichtliche Wahlergebnis ganz eindeutig werden. Häufig gestellte Fragen zur Bundestagswahl. Danke an Dimitri Blinski und Mirjam Bittner. Tatsächlich Fragen, die ich mir in dieser Form so noch nie gestellt habe. Aber man lernt ja immer dazu und vor allem, wenn man dann merkt, dass man so Schritt für Schritt auch in dieses Wahlfeeling rankommt. Das äh, braucht so ein paar Jahre, meine Damen und Herren. Brauchen vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, um dann diese Fragen in dem Detail auch stellen zu können. Ich freue mich, dass Sie uns die Fragen gestellt haben und ich freue mich umso mehr, dass meine KollegInnen sie so kompetent für Sie beantwortet haben. Nun, wenn man eines in diesem Bundestagswahlkampf gesehen hat, dann wie schnell es für die Kandidatin hoch und wieder runtergehen kann. Denn alle drei, sowohl Frau Baerbock als auch Herr Scholz als auch Herr Laschet, haben in den letzten Monaten schon alles davon erlebt. Meine Kollegin Sabrina Andorfer hat ein kleines Resümee zu diesem Wahlkampf für sie.
4: Als Olaf Scholz seine Kandidatur für die SPD verkündet hat im August 2020, lag die Partei gerade mal bei 13%. Prozent. Bis heute hat sie sich in den Umfragen nahezu verdoppelt. Die SPD scheint also einiges richtig gemacht zu haben. Denn weder der Wirecard-Skandal noch mehrere Befragungen vor Ausschüssen oder die Razzia im Bundesfinanzministerium, das Scholz ja leitet, konnten dem etwas anhaben. Inzwischen ist die SPD seit Wochen einigermaßen stabil bei 23 bis 25 Prozent. Ganz anders war das bei den Grünen. Als sich Annalena Baerbock im April gegen ihren Co-Vorsitzenden Robert Habeck durchgesetzt hat, war klar, diese Frau wird die erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Das hat die Partei Ende April in den Umfragen sogar vor die Union katapultiert, bei zwischendurch mehr als 25 Prozent. Aber dann Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf, unklare Zitate in ihrem Buch und der damit einhergehende Vertrauensverlust haben die Parteiumfragen auf mittlerweile... 15 Prozent gesenkt. Eine Kanzlerin Baerbock wird damit wohl eher unwahrscheinlich. Tja, und Armin Laschet? Der Kampf ums Kanzleramt zwischen Markus Söder und Armin Laschet hat die Umfragen der Union in den Keller gedrückt. Mit Laschet ging es wieder bergauf, bis im Juli die Flut kam, Laschet im Flutgebiet lachte und die Thüringer CDU Maaßen als Direktkandidaten für ihren Wahlkreis nominierte, von dem sich Laschet bis heute nicht deutlich abgrenzt. Zuletzt ging es für die Union aber dennoch wieder über 21 Prozent. Und wir dürfen gespannt sein, wie wir, die WählerInnen, morgen entscheiden.
1: Nachdem sich wochenlang alle beschwert haben, wie unglaublich langweilig der deutsche Wahlkampf war, haben wir heute jemanden zu Gast, der sagt, Unsinn, das war der spannendste Wahlkampf seit langem. Julius Vandala ist heute mein Gast. Wer von Ihnen ab und an die Abende damit verbringt, Talkshows im Fernsehen zu sehen, kennt den Namen vielleicht. Julius Vandala ist heute Wahlkampf- und Strategieberater mit einer eigenen Agentur in Berlin. Da ist er mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Der Mann hat in den USA Politik und Kommunikationswissenschaften studiert. Das war aber nur sein Backup-Plan. Eigentlich wollte er nämlich Basketballer werden und war auf dem Weg in die Profikarriere. Leider haben mehrere Kreuzbandrisse ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wobei ich weiß gar nicht, ob er heute selber leider sagt und die Menschen, die er in Wahlkämpfen betreut haben, auch. Denn stattdessen wurde er 2007 auf einen Senator aus Illinois aufmerksam, der an allen Ecken von Hope und Change gepredigt hat. Sie können es sich denken, es geht um Barack Obama. Als der dann Präsidentschaftskandidat für die Demokratische Partei wurde, engagierte sich Julius Vandala in seinem Wahlkampfteam. Monatelang klebte er erst nur Plakate und war später dann dafür verantwortlich, junge Menschen für Barack Obama an die Wahlurne zu locken. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. Und heute ist er bei heute wichtig, um mit uns einen Tag vor der Bundestagswahl ein Fazit zu diesem Wahlkampf zu ziehen. Herr Van der La, guten Morgen, grüße Sie. Guten Morgen. Sagen Sie, was hätte ich, was hätten wir, ich als Journalist, in den Medien besser machen können in diesem Wahlkampf? Fangen wir mal ein bisschen selbstkritisch an. Ich habe das Gefühl, wir haben uns alle in diesem unglaublichen Klein-Klein verloren und sind auf auf Minisachen aufgesprungen, aber haben irgendwie das Große und Ganze aus dem Augen verloren. Oder ist es nicht so? Wir haben alles richtig gemacht. Ich meine,
0: jeder Wahlkampf ist ja immer eine Richtungsentscheidung, immer eine Frage, was ist... Der Kern vom Kern. Worum geht es wirklich hier? Und ich glaube, die grundsätzliche Frage, die sich Leute gerade stellen, ist, wollen wir im Endeffekt eine Fortführung natürlich auch der Kanzlerschaft und den letzten 16 Jahren von Angela Merkel oder wollen wir hier wirklich einen revolutionären Neuanfang haben? Und wenn ich mir jetzt die Positionierung der Parteien, der Kandidatinnen und Kandidaten anschaue, und wir sehen, wie Olaf Scholz langsam aber sicher von diesen 13 Prozent, die er noch vor zwei, drei Monaten hatte, langsam ja. aber sicher eben auf diese 24, 25 Prozent angewachsen ist, dann glaube ich, ist es dieser Punkt. Und wenn Sie jetzt nach den Journalistinnen und Journalisten fragen, ja, Sie, die Medienhäuser, wie Sie das Ganze hätten coveren können, ich glaube, vielleicht hätten wir früher noch die Fragen stellen müssen, nicht nur, was wollen wir jetzt gerade, aber vor allem, wo soll das Land hin? Nicht nur in den nächsten zwei, drei Jahren nach Corona, sondern eben auch in den nächsten zehn und zwanzig Jahren. Das sind aber echt schwierige Fragen, die natürlich Total. auch deutlich mehr Unterbau brauchen.
1: Wer hat es denn am besten gemacht dann von den von den drei KandidatInnen? Na, ich glaube, wenn wir uns anschauen, wer die beste Kampagne gemacht
0: hat, dann ist es, glaube ich, offensichtlich, dass es Olaf Scholz ist. Ich meine, jemand, der bei 13 Prozent anfängt mit der SPD, aber dann, wie gesagt, kontinuierlich genau so die Kampagne aussteuert, dass er am Schluss zehn Punkte oben drüber steht. Ich glaube, da muss man einfach den Hut ziehen und sagen, was für eine Kampagne, die die SPD sehr, sehr strukturiert und vor allem sehr, sehr diszipliniert dorthin gelegt hat. Wenn ich mir die Grünen anschaue, meine Güte, was für eine tolle Kampagne, als sie Annalena Baerbock dann eben auch zur Kanzlerkandidatin gekürt haben, dann aber ja. halt eben auch diesen enormen Abstieg, Absturz hingelegt haben. Insofern, ich glaube, von der Kampagnendynamik her, wie gesagt, einiges geht dann in Richtung SPD, die viel richtig gemacht haben, aber eben auch nicht wirklich viele andere Optionen hatten. Das heißt, es gab eine Strategie und die haben sie halt genutzt.
1: Aber das ist spannend, dass Sie das sagen, weil äh, unser verehrter Bundesfinanzminister und äh, Vizekanzler hat eine Razzia in seinem eigenen Haus gehabt. Sie haben Richtig. es mit Cum-Ex und mit Wirecard auf das Aller, aller, Allerschlimmste vergeigt. Und vergeigt ist noch ein sehr freundliches Wort, um das mal so auszudrücken. Ähm, haben die Leute das einfach nicht verstanden, was Wirecard und was Cum-Ex sind und dann am Ende haben sie gesehen, ach Mensch, der ist so ein bisschen wie Merkel, der macht sogar jetzt schon die Merkel-Raute, den nehmen wir völlig egal. Das ist, das ist ein, also ich meine Razzia am Bundesfinanzministerium ist nicht ohne. Ähm, wenn man dann von einer tollen Kampagne spricht, das müssen Sie mir nochmal erklären.
0: Ich glaube, Wahrnehmung ist Wirklichkeit. Und die Frage ist ja immer, was kommt da draußen an und was nehmen wir, die Wählerinnen und Wähler, wahr? Dementsprechend, ich glaube, was ich von Armin Laschet gesehen habe, der in dem zweiten Triell wirklich auch hart angegriffen hat und gerade auch die zweite Frage, die von den Moderatoren dann eben auch Richtung Olaf Scholz ging, was hat es denn eben auch mit Wirecard auf sich, mit Cum-Ex auf sich, mit eben auch der Financial Intelligence Unit auf sich. Äh, Olaf Scholz hat, geantwortet. Er ist dort auch in die Bedrängnis gekommen, aber ich glaube, da hätte man dann eben auch noch tiefer nachbohren müssen und ihn eben wirklich auch stellen müssen, wenn dort was da war. Äh, insofern, es gab jetzt diesen, äh, die, die 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 zumindest den Finanzausschuss, wo Olaf Scholz nochmal befragt wurde. Ich glaube, das war die nächste Möglichkeit, Anfang dieser Woche, am Montag. Und auch dort, ich meine, wir können über Kampagnen sprechen, aber schlussendlich, alle haben morgens gesagt, meine Güte, äh, Olaf Scholz kommt heute nicht in den Bundestag rein. Er plakatiert Respekt, hat aber dann eben keinen Respekt vorm hohen Haus, dass er eben nicht bereit ist, dort auch hinzukommen. Was macht Olaf Scholz? Läuft durch die Hintertür rein, setzt sich hin. Was ist die Story am nächsten Tag? Die Story ist, Olaf Scholz hat alle an dem Ring durch die Manege geführt. Es spricht halt eben niemand über den Inhalt. Und Sie haben mich ja gefragt unter dem Gesichtspunkt Kampagne. Was funktioniert ja. aus Kampagnenperspektive ja. wirklich gut? Dort wurde eben eine Nebelkerze, eine Finte hingelegt und so wurde eben auch der Medienzyklus einmal mehr definiert und zwar von der Scholz-Kampagne und eben der Inhalt. Sie können über Cum-Ex und alles andere eben über den hat halt eben niemand mehr gesprochen und das ist glaube ich im Sinne von, Olaf Scholz ist es im Sinne von allen Wählerinnen und Wählern, die gerne einfach nur den Inhalt gesehen hätten, den konnten sie sehen, wenn sie Livestream geschaut haben, aber wie gesagt, er hat halt keine Spaltenbreite in den nächsten Tagen in der Tageszeitung oder auch in Podcasts und Caller gefunden.
1: Sie sollten 2008 für Barack Obama damals die jungen Menschen akquirieren, sich für die Finde Wahl ich? zu interessieren und dann natürlich auch Obama zu wählen. Ähm, wenn man in Deutschland junge Menschen fragt, wie das mit der Politik aussieht, fühlen sich überwiegend die meisten nicht abgeholt äh, von, von, auch von den PolitikerInnen, die wir jetzt aktuell haben. Ich habe das Gefühl, dass der Wahlkampf für junge Leute nicht so richtig funktioniert. Äh, 2008 äh, hat schon, hat schon äh, Obama über, über das Internet, über, über Blogs, über Social Media, 2008, wäre das ist, das ist 13, 13 Jahre her jetzt. Äh, und unsere tun sich noch sehr, sehr schwer mit ein bisschen Instagram und ein bisschen Twitter. <lacht> ähm, ist das einfach so, dass es in Deutschland so ist? Es muss ja auch doch es muss ja weder gut noch schlecht sein, sage ich jetzt mal. Oder, oder wie sehen Sie das? Ich, ich freue mich,
0: so mich, freu mich immer, wenn, wenn mich jemand an die gute Zeit von 2008 erinnert, wo er quasi <lacht> alles geglückt hat. Eine Zeit von Hope and Change, einem neuen Kandidaten, der eine neue Politik mit reingebracht hat. Und natürlich auch deutlich jünger. Insbesondere auch im Kontrast zu dem fast 80-jährigen John McCain, der damals auch aufgetreten ist. Das war ein besonderer richtig, Wahlkampf. Richtig. Aber wenn Sie natürlich darauf eingehen, wir haben 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Etwa 15 Prozent aller wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind unter 30 Jahren. Natürlich schauen die drauf. Natürlich gucken die sich das an. Und natürlich sehen wir auch, dass ein enormes Engagement auch von jungen Leuten da ist. Die Frage ist, wie kommt man am besten an die ran? Und ich würde sagen, es sind nicht primär, einfach nur die richtigen Kanäle auswählen, auf TikTok zu gehen, Insta-Lives zu machen und so weiter und so weiter, sondern sondern es ist eben auch, die richtige Sprache zu sprechen und eben auch die richtigen Inhalte zu machen. Nochmal, ich glaube, es wäre ja. so leicht auch abzutun, zu sagen, Obama hat dort das Internet für sich entdeckt und hat ein bisschen geblockt und ist auch auf YouTube gegangen. Und deshalb sind die jungen Leute zu ihm gegangen. Ja, richtig, das war der Einstieg. Aber danach waren halt eben auch Inhalte da, die relevant waren, die eine Hoffnung und eine Perspektive aufgezeigt haben. Und ich glaube, genau das ist es, was eben auch auf dieser Zielgerade zum Kanzleramt eben auch nochmal gemacht werden muss.
1: Wie schaut das Ausland auf die Bundestagswahl und unsere Kandidatin Also wenn man sich ab und zu mal die New York Times durchliest, würde ich mal sagen, Mittel.
0: Ja, ich, ich glaube, dass viele natürlich inhaltlich drauf schauen und gucken, wer wird denn die nächste Bundesregierung dann auch stellen? Wie können wir uns auf die Zusammenarbeit mit Deutschland in Europa eben auch verlassen? Oder eben auch das transatlantische Verhältnis in den USA wird sehr, sehr genau drauf geschaut. Und gleichzeitig, äh, Sie haben den New York Times Artikel angesprochen, äh, wo er gesagt wurde, meine Güte, was für ein Charisma Vakuum hier in Deutschland existiert. Das ja. wäre äh, deutlich spannender, Wasser dabei zu, zu schauen, wie <lacht> es anfängt zu kochen, als eben Olaf Scholz und anderen eben auch bei einer Wahlkampfrede zuzuhören. Und wenn ich das nochmal vergleiche mit Barack Obama und Hope and Change damals, äh, Change we can believe in, oder selbst Donald Trump, ne? ich meine, da steckt natürlich deutlich mehr Charisma und deutlich mehr Elektrizität im amerikanischen Wahlkampf drin. Jetzt sind wir aber halt eben ein anderes Land. Und erstmal müssen wir auch sagen, die Richtig. deutschen Wählerinnen und Wähler 61 Millionen Wahlberechtigte wählen und halt eben nicht das Ausland und ob jetzt mehr Charisma drin ist oder nicht. Ich hoffe einfach, dass wir eine Bundesregierung bekommen, die eben nicht nur sagt, wir machen genau weiter so, sondern endlich auch die Zukunftsthemen angeht.
1: Eine Frage habe ich noch. Sie haben bei Lanz gesagt, ein Wahlkampf ist wie ein MRT der Seele. <lacht> was meinen Sie damit? Das müssen, das müssen Sie mir. Ich habe ich habe lange darüber nachgedacht und mir so, okay, ich habe so meine eigenen Bilder, aber was meint er damit?
0: Ja, ich hatte drei. Kreuzbandrisse. Und insofern war ich schon einige Male in der Röhre drin, wo mein Knie von allen Seiten durchleuchtet wurde. MRT, also ich wollten gar nicht Basketballer werden, ne? Ich wollte ursprünglich Basketballer werden, das ist absolut richtig. Und ich wäre es auch geworden, wie gesagt, wenn die Kreuzbandrisse nicht dazwischen gekommen wären. Aber unterm Strich, ich glaube, es soll eine Metapher sein. Während des Wahlkampfs durchleuchten wir die Kandidatinnen und Kandidaten. Wir stellen die wirklich auf den Prüfstand. Ich habe auch gesagt, das ist natürlich der härteste äh, Tag in dem Wahlkampf. Ne? Dass das niemals so hart werden wird, wie es dann auch wirklich im Kanzleramt ist. Und insofern ist es natürlich ein Test, so ein Wahlkampf, den wir den ja. Kandidatinnen und Kandidaten auferlegen. Wir wollen wirklich sehen, aus was für ein Material sind die gemacht? Halten ja, die ja. eben auch Stand, wenn die nächste große internationale Krise kommt? Und vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt. Die letzten 16 Jahre von Bundeskanzlerin Merkel waren ja geprägt durch Krisen. Die Finanzkrise, na, wir hatten die Bankkrise, wir hatten Covid, wir hatten die Flüchtlingskrise und so weiter und so weiter. Insofern, wir wollen ja schauen, was für ein Wertekontext, was für ein Wertesystem haben diese Kandidaten. Wenn es hart auf hart kommt und wenn dann eben nachts um drei der Anruf kommt, sind die wirklich in der Lage, dann eben auch auf der Weltbühne zu verhandeln richtig, und auch richtig. die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir, glaube ich, gehen natürlich auch nach dem Wahlprogramm, aber schlussendlich wollen wir einfach jemanden haben, der dann standhaft ist oder die dann eben auch standhaft ist und dann eben auch in unserem Interesse handelt.
1: Wird es am Ende jetzt Scholz machen oder bleibt es bis Sonntag spannend? Jetzt mal aus 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 rein Wahlkampfstrategische Sicht. Nicht ich möchte gar nicht Ihre persönliche Meinung haben. Ich möchte die 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 fachliche die fachliche Expertise haben.
0: Sehr gut. Ich, ich schiebe meine Glaskugel gleich wieder beiseite. Ich, meine, ich glaube, wir sollten alle echt vorsichtig sein. Wie schwierig es ist im Moment Prognosen zu machen. Richtig, 2016 darauf, lagen genau so ja, fa ja, viele ja. falsch Bei Brexit lagen so viele falsch. So das war jetzt die 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 politische Antwort. Ich glaube, dass wenn ich mir einfach nur den Trend anschaue, äh, da muss man sagen, es ist ein klarer Aufwärtstrend von Olaf Scholz und der SPD da. Punkt eins. Punkt zwei ist aber auch, es sind immer noch echt viel unentschlossene Wählerinnen und Wähler da. Richtig. Und wir haben natürlich auch einen Anstieg in der Briefwahl gesehen. Es heißt, es ist unheimlich schwer zu prognostizieren. Alle, die im Moment auf die Umfragewerte sehen, haben äh, schauen, haben nochmal gesehen, dass es jetzt auch noch nochmal enger wird. Armin Laschet hat durchaus nochmal ein, zwei Punkte aufgelegt. Jetzt ist einfach nur die Frage, wer geht am Sonntag wählen? Da spielen jetzt mittlerweile so kleine Faktoren mit rein. Wie wie wird das Wetter sein? Richtig, ja, Gehen Leute ja. am Wahltag auch hin? Ich ja. habe den Wetterbericht angeschaut. Ne? In München soll es regnen, in einigen deutschen Großstädten, auch im Süden soll es regnen. Das kann im Endeffekt die Wahl beeinflussen. Die Frage natürlich auch, die Grünen. Im Saarland, dort werden die Grünen eben nicht auf der Liste mit drauf sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass es schwierig ist, für die dort die notwendigen Stimmen zu bekommen. Es sind sehr, sehr viele kleine Faktoren. Ich glaube, dass dieser Wahlkampf wirklich mit ein paar Stimmen Unterschiede Abschluss ausgehen kann. Kann die CDU die Basis wirklich aktivieren? Diese Parteibasis, die oftmals schon in vielen Jahren CDU gewählt hat? Oder haben die ein Mobilisierungsdefizit? Dementsprechend letzter Punkt, den ich mache. Ich glaube, all diese Umfragen, es ist wahnsinnig schwer im Moment zu modellieren. Ich will gerade kein Poster sein, kein Umfrageinstitut sein. Normalerweise war es immer so, dass wir einen amtierenden Kanzler, eine amtierende Kanzlerin hatten, die nochmal angetreten ist. Zum ersten Mal ist dieser Bonus eben nicht mit drin. Wir hatten diesen unfassbar volatilen Wahlkampf, in dem jede Partei schon einmal vorne oder einmal schon hinten war. Das heißt, echt schwer hier eine Prognose zu machen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen in diesem Wahlkampf, jede einzelne letzte Stimme kann wirklich das Zünglein an der Waage sein.
1: Okay, da muss ich aber noch sagen, dann ist es ja spannender denn je. Also, wenn wir alle sagen, boah, ich habe keine Lust mehr, es war langweilig, furchtbar immer das gleiche, etwas, was bis zur letzten Sekunde noch nicht entschieden hat, ist ja, das ist ja das spannendste, was man sich vorstellen kann.
0: Ab, absolut. Ich meine, dieser Wahlkampf ist der spannendste Wahlkampf, den ich zumindest so aktiv miterlebt habe. Klar, 98 war auch spannend und 25 war auch, 22 war auch spannend, aber schlussendlich dieses Mal in jedem letzten Wahlkampf, 2017, 2013, 2009, war zu diesem Zeitpunkt die Messe längst gelesen. Absolut. Alle wussten zu diesem Zeitpunkt, dass Angela Merkel wieder die Bundeskanzlerin werden würde. Und jetzt ist es gerade offen. Das heißt, alle, die sagen, ach, dieser Wahlkampf ist irgendwie so schleppend. Ich kann nichts davon erkennen. Jeden Tag passiert was Neues. Ich habe schon den Eindruck, es macht echt Spaß, auf diesen Wahlkampf zu schauen. Und ich will leider nur jeden einen, der gerade hier zuhört, Hey, schaut euch das nochmal an. Geht, versucht am Wochenende nochmal zu einer Wahlkampfveranstaltung zu gehen. Macht nochmal den wahl so. Es ist gerade großartig. Es ist gerade so Democracy in the Making. Wir sehen gerade, was hier vor unseren Augen passiert und wir schreiben gerade auch Geschichte. Insofern, was für ein wunderbarer Moment dabei zu sein.
1: Herr Van Alla, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag. Na, das ist doch ein schönes Schlusswort von Julius Vandala und ich wünsche Ihnen morgen einen schönen Spaziergang auf dem Weg zum Lokal Ihrer Wahl, meine Damen und Herren. Wenn Sie nicht so schlau waren, vorher Briefwahl zu machen, ohne nass zu werden oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es in Ihrer Familie auch Tradition, gemeinsam zur Wahl zu gehen. Das war unser kleines Wahlspecial am Samstag. Vergessen Sie nie, meine Damen und Herren, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die in diesem Land leben, seit Jahrzehnten, teilweise sogar hier geboren sind, an unserem Finanz- und Steuersystem partizipieren, indem sie brav einzahlen für uns alle, aber trotzdem nicht wählen gehen dürfen. Das finde ich nicht richtig. Wenn Sie äh, uns zu egal was schreiben möchten, dann tun Sie das bitte. Äh, heute ändert sich zwar der Tag der Ausstrahlung nicht, aber unsere Mailadresse heute wichtig als Stern.de. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns gerne bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und am Montag sind wir pünktlich ab 5 Uhr wieder für Sie da und analysieren natürlich die Bundestagswahl. Bis dahin gehen Sie wählen und machen Sie was draus, meine Damen und Herren. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.